0: Acabo de llegar de dejar el Pixel 4a en una cajita y en la tienda para que se lo lleven mañana los de UPS. Yo me lo quería quedar. De verdad. Pero es que el mundo no me deja. He estado 14 días con el Google Pixel 4a y me ha encantado. Me ha enamorado su diseño me ha enamorado su tamaño, su peso, cómo funciona, lo veloz que va, lo buena que es la cámara para el precio que tiene. Y esto es algo que ya os he contado en mi otro podcast con Ferdo Álvarez. Recordad que mi otro podcast se llama CalvoCast y lo tenéis disponible en todas las plataformas. Pues en ese podcast os he contado cómo ha sido mi experiencia estos 14 días y no quedaba del todo claro si al final iba a conseguir quedarme el Pixel en propiedad y vender el iPhone 11 Pro que tenía todavía por casa. No quedaba del todo claro porque lo que ha sido realmente difícil es vender el iPhone. La llegada de los iPhone 12 ha hecho que los precios de los iPhone 11 Pro estén literalmente por los suelos. Os voy a decir que empecé poniendo mi iPhone 11 Pro de 64 gigas con el 100% de batería y todavía con 6 meses de garantía por 749 euros en Wallapop y en HTC Mania. No tuve ni una sola persona interesada y tuve que ir bajando 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros, así hasta llegar a 650 euros y decir: Mira, chicos, para regalar el móvil me lo quedo devuelvo el pixel y por lo menos palmo menos pasta pues justo fue decir eso, cerrar el anuncio que tenía en HTC Manía, eliminar el producto de Wallapop y empezar a llegarme mensajes de gente que quería comprarme el móvil es como si se hubieran estado esperando a ver a cuánto puede llegar a bajar el precio este subnormal, su teléfono y así me sale más barato 650 fue el límite y ahí cerré ya Bien, pues me contactaron y quedé con un chico, el cual me comentó que le reservara el móvil hasta principio de mes para poder comprármelo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurría? Que el plazo de devolución del Google Pixel se me acababa hoy y le dije, mira, yo te puedo hacer la reserva del móvil, pero tú ya sabes cómo funcionan el tema de las reservas, es decir, yo ahora te lo reservo, dentro de cuatro días me arrepiento y te digo, oye, mira, que es que, que pasó, que, que a mi mujer se le ha roto el coche, que me ha llegado el seguro de no sé qué, o cualquier otra mierda, y yo me quedo con el móvil, el 11 Pro, y me quedo con el Pixel, que ya no puedo devolverlo a Google. Tampoco sería un drama, pero prefiero hacer las cosas lo más fácil posible, ¿vale? Así que le dije, mira, si quieres que yo te reserve el móvil, es decir, si, yo quieres, si quieres que te reserve el 11 Pro, lo que tienes que hacer es ingresarme una señal en mi cuenta bancaria para que yo sepa que tú vas en serio, ¿vale? Esto fue a un chico de HTC Manía. le dije, tú me, eh, me ingresas 50 pavos, que yo luego te descontaré evidentemente el precio del teléfono, pero esos 50 euros me van a dar a entender que tú realmente estás interesado y si de aquí a una semana... Cambias de idea, pues te vas a joder porque me los voy a quedar. Yo en principio pensé que no iba a aceptar. Pero bueno, realmente él tenía 140 votos positivos en HTC Mania y yo tengo en HTC Mania 50 y tantos. Lleva yo muchos años y mucho tiempo vendiendo. Así que yo creo que fue un, una cuestión de confianza. Me dijo, perfecto, no hay problema. Me ingresó por Bizum los 50 euros y le guardé el móvil. Hasta hoy que estoy ahí sacándole brillo con la valleta para dejárselo impoluto en la caja y veo que tiene un arañazo en la pantalla, tío. Un arañazo en la pantalla que no había visto en ningún momento, que no sé cómo se ha hecho, pero tengo una teoría, y que automáticamente invalida el proceso de compra. Entonces empiezo. Yo creo que ese arañazo se ha hecho con la cremallera del chándal que tengo en casa y que llevo bastante a menudo. Entonces, yo siempre llevo el móvil en el mismo bolsillo y el móvil siempre va solo. Y siempre he llevado el iPhone con funda. Entonces, es imposible que ese arañazo se haya hecho de otra forma. Pero la cremallera sí que tiene la posición donde estaba el arañazo entonces, cuidado con las cremalleras punto uno, segundo ya he aprendido a que a partir de ahora lo que tengo que hacer es guardar el móvil con la pantalla hacia la pierna porque así no le afectará la cremallera pero bueno, lo he aprendido tarde la cuestión es que instantáneamente después de ver que tenía una raya una raya, una, un arañazo en la pantalla le he hecho una foto y se la he mandado al chico y le he dicho, mira tío, acabo de ver esto mientras le sacaba a abrir el móvil para guardarlo y tú decides qué es lo que quieres hacer. Si decides que no quieres continuar con la compra, automáticamente te devuelvo los 50 pavos por Bizum y se acaba la historia. Y si decides que quieres continuar con la compra, que sepas que esto es lo que hay, ¿vale? No te quiero engañar, ni que te lleves la típica sorpresa de eh, estado del producto 10 de 10 impoluto como nuevo y llega y pum, rayajo, ¿no? No sería la primera vez que, que os pasa, seguro, porque a mí me ha pasado varias veces. Así que después de estar valorándolo el chico, la verdad es que le ha costado decidirse porque no era una decisión fácil, a 650 pavos un iPhone 11 Pro mmm, es un chollo, pues me ha dicho, hombre, si me lo rebajas un poquito más, y le he dicho, mira, eh, no, porque para rebajarlo más, 20, 30, 50 euros, prefiero quedármelo y devuelvo el Pixel. Le ha costado decidirse, al final se ha decidido, y su decisión ha sido cancelar la compra, con lo cual me ha tocado eh, restaurar el píxel a la velocidad del rayo porque tenía que meterle la caja con las etiquetas y correr a la tienda UPS de estas que hay en tiendas normales que en este caso era una tienda de informática que cerraba a las 8, me he ido corriendo porque es, si llego y la tienda está cerrada pues me jodo porque hoy era literalmente el último día que tenía para devolver el píxel y ahora mismo estoy aquí, acabo de llegar son las 7 y media de la tarde con el iPhone que todavía tengo en las aplicaciones por meterle las contraseñas y las historias y con esa sensación de, de que el Pixel 4a es un teléfono que voy a necesitar volver a tener en los próximos meses que es un teléfono increíble que tiene sus sombras como he comentado en el otro podcast pero que bueno, a modo de resumen os puedo decir que que son algunos fallitos que me ha dado con el tema del sensor de proximidad que la pantalla, a pesar de ser una pantalla OLED, no es tan buena en brillo ni en, ni en ángulo de visión como la de los gamas alta. Y que tiene una cosa que me ponía un poquillo de los nervios y es que todo se ve muy pequeñito en la pantalla. Y aunque tienes la opción de hacer un zoom de pantalla o tienes la opción de subir el tamaño de letra, cuando lo haces ya no queda todo tan ordenado y tan bonito como queda cuando cuando viene de fábrica pero bueno esto son cosas de que soy una persona mayor cada día veo peor y te, ya tengo que empezar a subirme los los tamaños de letra lamentablemente pero la sensación general que me deja el, el Pixel 4a es buenísima me encanta la cámara sí que es cierto que como cámara general la cámara de 11 Pro es mejor porque es más versátil, tiene más lentes, pero lo que es la cámara principal hace unas fotos impresionantes y aunque tarde unas milésimas de segundo en procesarla, es decir, tú haces la foto y cuando ves la foto que acabas de hacer tienes que esperar medio segundo a que el sistema acabe de tunearle, dejarla perfecta, las fotos son impresionantes y la nitidez y la calidad que hay en la foto y, y la cantidad de información es algo que no he visto en, en, el, en el iPhone 11 Pro y que realmente me ha, me ha enamorado por, por el precio que tiene. Y creo que es un teléfono que si a mí me sirve para hacer todo, le sirve a cualquier persona que tenga unas exigencias bastante altas. No te digo que si eres un iPhone, digo un iPhone, un, un Apple fanboy y quieras todo lo de Apple, pues lo tuyo es lo que es. Pero si tienes esa inquietud de probar otros teléfonos, que sepas que el Pixel 4a es impresionante y que probablemente cuando llegue el 5 a España, si es que llega, porque todavía no está claro, sea una opción también muy buena, pero no a precio de salida. vale. Esto es en mi opinión. Yo creo que después de los 389 euros del Pixel 4a me costaría pagar mucho más por un Pixel 5. Pagaría 450, pagaría 500 euros como mucho por un Pixel 5. No pagaría más de 500 euros. Que sí, que tiene una lente más, que pues eso es, es un mejor teléfono en, en términos generales, pero el 4A es tan bueno, de verdad, ¿eh? que no merece la pena gastarse más dinero. Y a igualdad de precio, hay teléfonos también muy buenos. Tenéis el Poco F2, tenéis algún Samsung, pero es que da igual. Lo que te da Google con el Pixel 4A no lo vas a encontrar en, en otros fabricantes. Pero lamentablemente parece que el mundo y las cremalleras de mis bolsillos y de mis chándal no están por la labor de dejarme abandonar el iPhone. Así que de momento, hasta que supongo que pasen unos meses y decida revender otra vez el teléfono y ya tirarlo por el suelo por 550 euros o algo así, que no sé si va a llegar a ese momento porque me dolería mucho un móvil que a mí, aunque a mí no me costó 1.159 euros, que es el precio de salida, me costó 820, pero que eso que decían que los teléfonos de Apple no pierden el valor de reventa, creo que poco a poco, y cuantos más teléfonos nuevos saca Apple el año siguiente, es una afirmación que se cae por su propio peso, porque ahora mismo, si por 650 euros me ha costado bastante venderlo, bastante, son 14 días, un móvil que valía 1.159 es casi la mitad de su precio. O sea que hacéis una idea de que la época dorada de la reventa de los iPhone parece ser que pasó, o por lo menos es mi impresión. Y nada más, esto es lo que quería contaros hoy. Quiero volver a, a grabar podcast, pero tengo un poco una idea que, que llevó a cabo Oliver Navani con su podcast, que era lo de grabar cada día de la semana unos pequeños pensamientos que luego al final de la semana reunía en un podcast completo. Y es que muchos días pasan cosas a mi alrededor que me apetece contar que pueden tener que ver con tecnología o no, porque si estás aquí en mi podcast sabes que, aparte de tecnología, hablo de muchas cosas que me rodean a mí. Y la idea de ir cada día grabando un trocito me parece muy interesante porque así no me veo con la obligación de sentarme aquí en el escritorio a lanzaros una paráfala como esta sobre un tema en concreto, sino que puedo sentarme, grabar dos minutos, irme y al día siguiente volver y así hasta completar un podcast de unos 10, 12, 15 minutos semanal. Lo tengo en el aire, me gustaría hacerlo y espero poder hacerlo para la semana que viene. Muchísimas gracias a todos los que estáis escuchando mis podcasts, sois más de mil personas y realmente me, me llena de alegría Joder, siempre siendo el imbécil, de verdad. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, un abrazo, chao.